0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maëlie, fondatrice de Mercy qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. C'est Maëlie et aujourd'hui, je reviens avec un nouvel invité qui est auteur best-seller, animateur télé... Coach PNL diplômé, ça fait 17 ans que David donne des conférences et il a fait plus de 1700 représentations. Comment vas-tu, David?
1: C'est simple, c'est complexe à la fois. <rire> de mon premier grand rôle dans la vie, celui qui me tient à cœur, c'est celui de papa. <rire> je ne pensais pas aller dans cette direction, mais je suis papa d'une grande fille de 8 ans qui se nomme Eva. Mais professionnellement parlant, je suis conférencier. Je travaille comme conférencier depuis maintenant 17 ans à travers le Québec la France, les États-Unis. Je parle de divers sujets qui sont en lien justement avec les bouquins que j'ai écrits, parce que oui, mon deuxième rôle, je suis auteur. J'ai écrit cinq livres à travers les 15 dernières années. Je suis également animateur à la télévision québécoise, particulièrement. Et euh, voilà, je me, je, disons que je me promène et je, je, je me suis investi de cette mission d'enseigner aux gens euh, le bonheur, la joie, la légèreté, le bien-être, euh, la conscience l'épanouissement, l'évolution, particulièrement dans le monde de l'amour, mais également dans le monde des sociétés, dans, dans les entreprises, en corporatif, où j'enseigne aux gens à créer un impact, par exemple, et en amour, où j'enseigne aux célibataires à attirer un partenaire qui correspond à leur essence. Et puis, bon, ma première grande aventure a été avec euh, le sujet de l'importance de ralentir, c'est-à-dire que je parle beaucoup de ce sujet qui me tient à cœur parce que ça m'a moi-même, j'ai été touché profondément il y a plusieurs années de ça dans un, un voyage mystique à l'âge de 19 ans. Et, et s'en est suivi mon tout premier livre qui s'intitule « Ralentir pour réussir
0: ». OK, donc là, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu fais ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à tomber dans ce domaine-là? Parce que j'imagine que tu n'as pas toujours fait ça.
1: Pour te le mettre simple, okay. à 19 ans, je termine l'école et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. C'est un flou total. Euh, je ne sais pas. Je, alors je décide de vendre tout ce que je possède et je pars à l'aventure justement de votre côté de la planète, c'est-à-dire que je vais faire un tour euh, en Europe, je me prends en France, en Espagne, en Italie, en Grèce et dans mes voyages je décide de me poser en Afrique du Nord pendant plusieurs mois et à travers une longue histoire, en fait, à travers une longue aventure que je relève dans, dans mon premier livre « Ralentir pour réussir », une... dans le désert du Sahara où je m'installe pendant quelques semaines, j'ai une on va dire comme ça, j'ai une forme d'épiphanie, c'est-à-dire que j'ai une clarté nette sur une réponse euh, que je pense tout être humain devrait se poser un jour ou l'autre dans sa vie, qui est « c'est quoi le bonheur pour moi? »« Qu'est-ce qui va me rendre heureux dans la vie, vraiment? » Et je me suis posé la question encore et encore et encore pour en venir à, à réaliser que pour moi, le bonheur, c'était à travers la communication, à travers le partage de connaissances. Mais l'ironie là-dedans, le paradoxe, c'était que j'étais un, un, un garçon très, très timide, très introverti. Je n'avais pas vraiment d'habileté, d'aptitude ou de talent pour la communication. Et pourtant, c'est ce qui est descendu clair, net et précis, comme, comme quoi c'était ma, ma destinée ou mon chemin de vie, ou c'est ce que je choisissais de faire. Alors, ouais. dans la, la décennie qui a suivi, soit de 20 à 30 ans, euh, ben, je devais gagner ma vie, hein, comme tout le monde. Alors, j'ai travaillé dans le monde de la restauration. J'étais serveur dans les restaurants et c'est comme ça que je payais mes factures. Et en même temps, à temps partiel, je me formais, je m'actualisais. Alors, j'ai étudié, entre autres, la psychologie, la programmation neurolinguistique, thérapie énergétique, channeling, toutes sortes de trucs pour me permettre de progressivement gagner en crédibilité, gagner en assurance, gagner en, en savoir-faire et en savoir-être. Et en même temps que je faisais ça, ben sur le côté, j'étudiais aussi beaucoup le théâtre, le jeu à la caméra, la diction, pour être en mesure de, quand j'allais être sur scène, de porter le message avec impact, de porter le message avec charisme. Alors, pendant la décennie qui a suivi, ben c'est ce que j'ai fait. Donc, bref, je me suis formé, j'ai travaillé, j'ai payé mes factures, jusqu'au jour où... Euh, on dit parfois le maître apparaît quand l'élève est prêt, <rire> mais le maître, ça peut être toutes sortes de choses, hein? ça peut être une personne, mais ça peut être une opportunité, ça peut être des événements. Alors, je me suis retrouvé à passer une audition pour être sur, euh, sur une émission télé qui, qui est devenue très, 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 très populaire au Québec avec plusieurs millions de, de téléspectateurs euh, hebdomadairement. Et ça a comme propulsé ma carrière au niveau télévisuel qui faisait pas partie du plan, soit dit en passant. Moi, je, jamais j'avais envisagé l'idée de faire de la télé. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé catapulté dans, ce, dans le milieu du showbiz québécois. Et de là, ah ben, j'avais déjà commencé à donner des conférences, mais je les donnais gratuitement dans les écoles. Je venais tout juste de publier mon premier livre, « à Ralentir pour réussir », mais qui bougeait tranquillement, modérément. Et puis avec cette visibilité énorme, du jour au lendemain, ben, le livre a commencé à se vendre de façon vraiment exponentielle, j'ai commencé à donner plus de conférences et progressivement, ben, j'ai fait mon chemin pour maintenant dire que ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le monde de la communication à temps plein.
0: Donc, je vois que tu as fait beaucoup d'expériences à travers pas mal de temps, que tu as appris beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de justement retransmettre via ce livre, via ces conférences? En fait, euh, je pense que tu as dû prendre aussi beaucoup toi-même en expérience. Donc, c'est via ce premier livre puis ces conférences que tu as voulu retransmettre, c'est ça?
1: Oui, c'est une bonne question c'est une question qui est, qui, euh, qui est délicate parce que, oui, j'ai toujours été un lecteur avide. J'aime beaucoup la lecture. J'ai lu énormément dans ma jeunesse. Mon, mon papa avait une bibliothèque de livres de croissance personnelle euh, que je, je dévorais le soir, le week-end. J'aimais beaucoup parce que j'étais un petit garçon plutôt introverti et alors je me réfugiais beaucoup dans le sport et la lecture. Euh, mais la raison première pour répondre à ta question pour laquelle j'ai commencé à écrire des livres, euh, c'était pour, c'est plutôt curieux, mais c'était pour m'auto-coacher. La plupart des gens, quand ils écrivent, c'est parce qu'ils ont quelque chose en dedans d'eux qu'ils souhaitent partager. en ce sens que je souhaitais acquérir, obtenir, développer certains traits, traits de caractère. Et je me suis dit, euh, quoi de mieux que de m'actualiser à travers de longues recherches exhaustives pour les... Ensuite de ça, recenser dans, dans un livre, les, 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 les distiller dans un livre qui sera évidemment à, à ma sauce, qui sera dans, dans mon énergie, qui sera dans, euh, dans ma plume. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit le premier livre, « À l'antisseur pour réussir ». Je voulais raconter mon histoire euh, d'éveil spirituel, disons. Et en même temps, c'était très paradoxal parce que j'avais vécu un éveil spirituel dans le désert à 19 ans, mais ensuite, la vie continue. Et puis, il y a le quotidien, payer les factures, Faire l'épicerie, sortir les poubelles, euh, faire ses journées. Et j'arrivais que très rarement à me sentir vraiment contenté, heureux, euh, dans le flot. Alors, je me suis dit, je vais écrire un livre sur le sujet en l'étudiant au maximum, en l'appliquant dans ma vie. Et le jour, où je vais être capable de l'expliquer facilement. Alors, j'ai ce livre. Alors, ça m'a pris quelques années d'études et ensuite de ça, ben. J'en suis venu à écrire le livre à pour réussir. Même chose pour le deuxième livre, l'amour sex chip. Je voulais à ce moment-là attirer une partenaire avec qui j'allais avoir une, une, une belle connexion dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Même chose pour les deux autres livres prêt pour l'amour, parce que dans mon, mon, mon deuxième livre, l'amour sex chip je n'ai pas tout à fait respecté ce que j'enseignais. Alors, j'ai attiré une partenaire dans ma vie, mais <rire> il y avait plusieurs choses qui, euh, qui connectaient plus ou moins et elle est tombée enceinte très rapidement. Après trois mois, on a décidé d'avoir l'enfant, ce qui fait que ça nous a amenés dans une aventure où les deux, on un peu entre-déchirés de par le fait que notre valeur première, c'était la famille. Alors, on, on s'accrochait à essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais on était, je voudrais, j'ai envie de dire, profondément incompatibles à plusieurs niveaux. Alors, ça a été pendant cinq ans très difficile. Et pendant ces cinq années-là, il y a une partie de moi qui était, qui, qui était résignée, puis il y a une autre partie de moi qui voulait réellement attirer un grand amour dans sa vie, le manifester. Alors, j'ai commencé à écrire le, mon troisième livre, « Prêt pour l'amour », attirer le partenaire de ses rêves. Et après ma séparation, cinq ans après la naissance de mon, de mon enfant, je me suis séparé. Et un an et demi plus tard, j'ai attiré la, la femme de mes rêves après avoir écrit les deux tomes de « Prêt pour l'amour ». Et puis, suivant ça, ben, il y a eu le livre « Créer un impact », qui là était plutôt un livre qui résume... Euh, mes 17 années dans le monde de la communication, toutes les stratégies que j'ai pu apprendre, intégrer, développer pour euh, entrer plus facilement en relation avec les gens et créer davantage des liens de confiance à travers les échanges.
0: Oui, ouais, en gros, parce qu'il y, y a cinq livres, du coup, et euh, quand tu dis euh, tous ces livres, en fait, le but, c'était de transmettre avant tout, mais c'était, j'imagine aussi, comme tu dis, c'est d'apprendre au fur et à mesure du temps et de voir qu'est-ce que mmh. tu es capable de tirer de tes propres expériences, et ça t'a suivi, j'imagine, et je pense que c'était aussi euh, fier enfin euh, de la fierté pour toi de justement écrire un livre, ensuite de te dire, je pars sur un autre sujet, etc., et… Et,
1: voilà. et comment? C'est pas simple d'écrire un livre. Deux personnes dans mon entourage qui ont l'écriture facile, ça vient spontanément, qui peuvent écrire 25-30 pages par jour, ce qui est énormissime tant qu'à moi. Mais sinon, la plupart des gens que je connais qui sont auteurs, ils ont le syndrome de la page blanche, ils sont devant leur ordinateur ou devant une tablette avec papier et crayon. Puis parfois, c'est très laborieux. Alors parfois, en une journée, ils vont écrire une demi-page et c'est de la merde. Et parfois, d'autres journées, ils vont écrire un bon cinq pages, un bon dix pages, et ça va être génial, ça va être extraordinaire, ça va avoir une place de choix dans le livre. Alors, c'est un processus qui est quand même, euh, somme toute, euh, moi, je le vois beaucoup comme un peu comme un accouchement pour une femme. C'est douloureux, euh, c'est un travail, mais à la fin, oui, la fierté est énorme et la connexion avec ce truc-là, parce que c'est, à partir du moment où tu as pondu un livre, c'est un peu comme si tu as actualisé une partie de ta vie, tu l'as mis sur papier, puis c'est comme, tu peux cocher, check, OK, ça, je, je l'ai fait, je l'ai sorti de moi, si on veut, ou je l'ai vraiment intégré actualisé à un point tel que j'ai pu en écrire un livre. Euh, évidemment, là, je parle plus de livres de self-help, de croissance personnelle. Pour un roman, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire parce que je n'ai jamais écrit de roman, mais dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est à chaque fois, ça a été une grande fierté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque livre, ça a été une aventure différente, comme par exemple, Ralentir pour réussir, ça m'a pris huit mois pour l'écrire, L'amour sex-ship, ça m'a pris environ à peu près euh, un an. Prêt pour l'amour, ça m'a pris deux ans et demi. <rire> Le troisième, Prêt pour l'amour, ça m'a pris six mois. Et puis, Créer un impact, ça m'a pris 30 jours. C'est un de mes plus gros livres. C'est 280 pages livres. Alors, ça faisait comme 350 pages Word, une fois corrigé et tout. Et je l'écris en 30 jours. Alors, un processus qui, à chaque fois, varie. Euh, C'est comme des relations. Hein? C'est une relation avec son livre. Il y a plusieurs choses qui se passent à, à la fois, mais c'est une aventure, moi, je considère exceptionnelle. Mais ça prend un, un niveau d'engagement assez important pour réussir à, à aboutir à la création d'un livre. Parce que beaucoup de gens disent « je vais écrire un livre, je vais écrire un livre », mais très peu se rendent au moment où ils ont le livre dans leurs mains et ils peuvent dire qu'ils ont été publiés, ne serait-ce qu'à compte d'auteur ou par un éditeur, c'est un, un accomplissement. un
0: Ouais, c'est un accomplissement et aussi surtout pour toi parce que euh, j'ai vu que tu avais des troubles d'apprentissage, donc tu n'étais peut-être pas euh, non plus euh, super top en cours ou quoi. Euh, peut-être que tu n'avais pas euh, beaucoup de concentration et pourtant, tu arrives quand même à faire des livres, même si ça te prend du temps. Donc, ça veut dire que c'est possible quand même, euh, je ne veux pas dire pour n'importe qui, qui d'écrire un livre, mais c'est possible même si on n'est pas bon à l'école.
1: Absolument, parce que j'étais nul à l'école, nul à chier. J'avais vraiment des, des résultats qui étaient, euh, je passe J'étais en dessous de la moyenne. J'arrivais, j'arrivais. Au Québec, on dit passer sur la fesse, c'est que je passais la limite d'échouer. Mais à chaque fois, je réussissais à m'en sortir. Mais... Et ce n'était pas parce que je ne mettais pas d'efforts, c'était parce que je n'avais pas vraiment une, une aptitude à... au système scolaire. Le système scolaire et moi, on n'a jamais fait bon ménage. Ce <rire> n'était pas nécessairement mon rythme euh, de me faire imposer, d'apprendre certaines choses aussi. Ça ne fonctionnait pas vraiment avec moi. Mais ceci dit, le jour où j'ai décidé d'investir mon focus, mon temps, mon énergie, toutes mes ressources à dire OK, je veux créer ceci, il faut dire que j'avais quand même, j'étais prédisposé avec le français, je me débrouillais très bien en français. Alors, déjà, de par le fait que j'avais une, une plume pas si mal, euh, que j'avais lu beaucoup dans ma jeunesse, alors ça m'avait, comme je pense, empli au niveau inconscient. Euh, quand je me suis assis, oui, ça a été beaucoup de travail, particulièrement le premier. Parce que quand tu commences là, le premier livre, là, Plein de, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, dans mon cas, il y avait des doutes de « est-ce que je vais réussir? »« Est-ce que je suis capable? »« Est-ce que je suis un auteur? Euh, »« Est-ce que je vais pouvoir être en mesure de concrétiser ce projet-là? » Et puis, au fur et à mesure, ça avance. Puis là, tu te dis, wow, je suis rendu à 30 pages. Wow, 50 pages. Wow, 100 pages. Wow, 150 pages. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, ça y est. Un peu comme courir un marathon. Puis là, tu commences à voir le fil d'arrivée. Tu te dis, ça y est, je vais y arriver. <rire> je vais faire la course. Alors, tu te dis, OK, ça y est, je vais faire le livre. Et le jour où c'est concrétisé, ben tu peux te dire que tu as acquis un nouveau titre qui est celui d'auteur. Mais même à ça, tu vois, je pense que ça m'a pris quatre livres avant d'assumer le titre d'auteur. Avant ça, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, ah, je ne suis pas vraiment un auteur, je suis un conférencier, je suis un coach. Aujourd'hui, je l'assume, je dis oui, je suis un auteur, j'écris cinq livres. <rire>
0: je pense qu'après cinq livres, tu peux carrément te dire que euh, tu es auteur, même après un. Et, euh, et D'ailleurs, vis-à-vis de ce livre-là, tu as été édité par, euh, par la maison d'édition Un monde différent. Et euh, Comment ça s'est passé, justement
1: Ouais, en fait, le, mon premier livre initialement « Ralentir pour réussir » a été publié chez une autre éditrice que je ne nommerai pas qui aujourd'hui a fait faillite. et euh, Elle m'a arnaqué. Je me suis fait avoir. Alors, mon premier livre, euh, ça a été un apprentissage qui m'a coûté cher. Parce que je me suis fait avoir dans le contrat. J'aurais dû intelligemment apporter le contrat chez un, un avocat spécialiste en droit littéraire pour le faire vérifier, pour m'assurer que les clauses, tout était tout était nickel et ce n'était pas le cas. Ce qui fait que je, la personne avec des petits astérix et des petites parenthèses a réussi à introduire des clauses qui n'avaient pas lieu d'être dans ce contrat. Ce qui fait que dans les, les premières années de publication de mon premier livre, c'était doux amer parce que j'étais fier, j'étais heureux, ça me valorisait. Mais au niveau de la rétribution financière, je faisais un infime pourcentage en, fond, en rapport avec ce que j'aurais dû théoriquement faire. Alors, c'est extrêmement frustrant, euh, mais j'ai avalé la pilule, comme on dit, puis j'ai appris de la leçon, et puis suite à ça, j'ai publié mon deuxième livre, Chez un monde différent, que j'ai beaucoup aimé. Alors, le troisième Chez un monde différent également, quatrième et cinquième. Et il y a deux ans de ça, euh, l'éditrice qui avait publié Ralentir pour réussir a fait faillite, et donc j'ai récupéré les droits, et à ce moment-là, j'ai republié Chez un monde différent. Alors, j'ai cinq livres en ce moment qui sont chez le même éditeur. c'est très intéressant parce qu'on peut toujours, quelqu'un qui commence dans le monde de, de, de l'écriture, ben il y a toujours possibilité. Tu peux être chez un éditeur, ce qui te donne crédibilité, c'est facile, euh, tu vas être corrigé, tu vas être mis en page, tu vas être poussé par un distributeur ou tu peux y aller à compte d'auteur. Compte d'auteur, ben là, tu absorbes les frais, tu absorbes la correction, la mise en page, le, le, la production du livre, etc. Il faut que tu trouves toi-même un distributeur si tu en trouves un. Euh, c'est quand même toute une aventure, mais les deux ont leur pour et leur contre. Alors, ça dépend quelles sont tes priorités quand tu décides de, de publier ton livre.
0: Mais au final, tu as, as trouvé. Du coup, là, j'imagine que tu es à compte d'éditeur chez un monde différent, c'est ça?
1: C'est ça, voilà. Je ne suis pas à compte d'auteur, je suis à compte d'éditeur. Mes cinq livres sont publiés chez un éditeur. En ce moment, j'aime bien la, la paix d'esprit que ça m'apporte de n'avoir rien à gérer que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le livre et puis j'en ai fait la promo. Puis pour le reste, il y a une équipe qui s'en charge pour moi. Je n'ai rien à voir avec ça.
0: Même si tu étais à compte d'éditeur, tu as, as dû en faire beaucoup la promo, je pense pendant des conférences ou quoi, où ils en ah, ont fait quand peu. même pas mal.
1: Non, ils en font un peu, évidemment. Ça varie d'un éditeur à l'autre. Certains vont faire de la publicité dans des magazines, d'autres vont faire des publicités à la télé, d'autres vont utiliser les médias sociaux, une combinaison de tout ça. Dans mon cas, parce que je suis conférencier, puis je me promène... Euh, devant des publics chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par mois, ben, j'ai toujours une valise de livres avec moi que je vends directement après mes conférences, ce qui fait qu'il y a toujours quand même un bon roulement des, des ventes. C'était moins fort évidemment pendant la pandémie, mais sinon, euh, j'ai toujours un bon roulement de vente quand même, de par le fait que moi-même je, je le vends euh, après mes conférences. Je ne sais pas pour vous en France, mais pour nous au Québec, la moyenne de vente d'un exemplaire d'un livre publié au Québec c'est 365 livres. 365 livres. Alors, un auteur publié au Québec, la moyenne, leur vente, c'est 365 unités pour un livre publié. C'est ridicule comment les chiffres sont bas. Il faut dire qu'au Québec, on n'est on est, on est pas comme vous en France. On est beaucoup moins. Euh, c'est quand même un défi, mais si tu, si tu te reposes seulement sur les les, les, les talents de l'éditeur pour te promouvoir, t'es foutu. Es, particulièrement si tu n'es pas connu, parce que ceux qui vont bien vendre, souvent, ce sont les personnalités, euh, les comédiens, les sportifs euh, ou les grands auteurs qui ont, qui ont fait vraiment des grands trucs qui sont très populaires, mais pour monsieur madame tout le monde qui décide de publier un livre, ça se retrouve dans une mer abondante de livres quand tu chez un libraire extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu et de faire sa place. Il faut faire preuve d'habileté, il faut utiliser tout ce qui est possible pour se retrouver sur des podcasts, euh, faire les médias sociaux, essayer de se retrouver sur des entrevues télé, puis même encore, les entrevues télé, c'est pas simple parce qu'il faut avoir un certain nom, une certaine, euh, un certain rayonnement, sinon ils ne voudront pas vous recevoir, alors c'est... C'est du travail.
0: Et sinon, au niveau travail, euh, personnellement ou professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire euh, ces cinq livres? J'imagine euh, des conférences, des interviews.
1: Bien, personnellement, ça, ça, à chaque fois, ça a transformé ma vie parce que, comme je le disais précédemment, euh, chaque livre, je les ai écrits pour intégrer une habileté ou attirer quelque chose, manifester quelque chose dans ma vie. Alors, euh, Ralentir pour réussir m'a apporté définitivement beaucoup plus de sens dans ma vie. Euh, une, une vie spirituelle beaucoup plus riche, beaucoup plus enracinée. Euh, mes trois livres sur l'amour m'ont permis ultimement d'attirer la femme de mes rêves avec qui je suis marié aujourd'hui, avec qui je partage ma vie depuis six ans. Euh, puis créer un impact, ça m'a actualisé, je pense, dans mon, mon rôle professionnel, mes capacités de communicateur. Puis au niveau professionnel, ben, chaque livre a été une carte de visite extraordinaire. Parce que pour moi... Euh, c'est pas vraiment un gang-pain d'être auteur, c'est-à-dire que je pourrais pas en, même si les livres sont best-sellers je pourrais pas vraiment en vivre parce que les ventes, même si elles sont bonnes c'est pas, pas suffisant, mais ce sont des extrêmement efficaces cartes de visite parce qu'à chaque fois que quelqu'un lit mon livre il se dit, ah, je pourrais l'embaucher pour une conférence, David, est un, il est intéressant j'aime bien ce qu'il dit, d'ailleurs juste hier j'ai j'ai booké une conférence avec un client qui a lui créé un impact », qui m'a dit « J'ai beaucoup aimé ton livre, j'aimerais t'avoir en conférence avec mon équipe ». Alors, pour ça, ben, c'est une visibilité extraordinaire. Euh,
0: mm -hmm. Justement, tu dis bien que ça a transformé ta vie. pas ta. Enfin, Est-ce que tu imaginerais ta vie sans un livre ou pas?
1: C'est difficile à dire. <rire> oui, je pourrais imaginer ma vie sans, sans un livre, en ce sens que euh, je n'arrêterais pas de respirer si je n'avais pas publié de livre, puis ce serait correct. Mais ça fait maintenant 17 ans, que, 15 ans que j'écris des livres, euh, que ça fait partie de ma vie, qu'en ce moment même, là, je suis dans le processus de, OK, je, 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 je commence le sixième. Puis là, j'ai comme une, une petite appréhension de, oh, OK, je me rappelle le processus. Là, oh, OK, ça va être du travail. OK, il faut vraiment que je me réserve des plages horaires, tout ça. Fait que, oui, je peux m'imaginer ma vie sans, mais je préfère définitivement ma vie avec. <rire> Parce que ouais. c'est un leg, hein, d'une certaine façon, parce que les messages que j'ai écrits, j'y crois profondément. Alors, je me dis, ma fille qui a maintenant 8 ans, quand elle va arriver à l'adolescence puis elle va commencer à lire des livres peut-être un peu plus costauds, ben, je vais être extrêmement heureux de l'avoir, lire Ralentir pour réussir, puis je vais être extrêmement heureux de l'avoir, lire Prêt pour l'amour, pour l'aider à attirer un partenaire avec qui et connecte à un autre niveau, puis je vais être heureux de l'avoir, lire Créer un impact pour qu'elle... Elle développe ses capacités à connecter avec les gens puis créer des liens de confiance avec des stratégies toutes simples. Pour moi, ça va être une grande fierté.
0: Et aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu les encouragerais à écrire leurs livres pour transmettre?
1: Il y a comment? Il faut juste être conscient que c'est une aventure qui, qui est taxante émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Euh, il y a un prix pour tout dans la vie, un prix à payer pour tout. Alors, de toute évidence, euh, c'est une aventure qui est demandante. Ceci dit, si en dedans, ça fait, j'ai ce rêve, j'ai envie de le faire, c'est extraordinaire, je veux dire, l'accomplissement de dire « j'ai réussi, j'ai publié mon livre », même si c'est à compte d'auteur, d'avoir un bouquin dans ses mains et d'avoir nom, notre nom dessus, un titre de dire « wow, j'ai écrit un livre », c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui reste à travers le temps. Alors, définitivement, ben oui, si, euh, si ça, ça fait oui en dedans, si ça vous parle, n'hésitez pas une seconde puis lancez-vous dans le projet. Mais il faut avoir un plan quand même, je pense, parce que sinon, c'est facile de dire, « Oh, je vais écrire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. » Puis là, bien, un mois passe, deux mois, six mois, un an, puis il n'y a rien qui se concrétise. En tout cas, dans mon cas, je devais être, somme toute, assez encadré pour, pour réussir à accomplir la mission. Puis une des choses qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des échéanciers avec des engagements. Comme par exemple, je disais à mon éditeur, ben « Voilà, j'ai ce livre-là, je vais te l'écrire. Euh, » On le publie quand? Alors, on dit, bon, bien, on va le publier là. Alors, moi, j'ai besoin d'avoir la version finale ou en tout cas, du moins, la moitié du bouquin telle date et l'autre moitié telle date pour être certain qu'on a le temps de tout faire. Alors, avec des échéanciers comme ça, bien, là, c'est plus juste toi. s'il y a quelqu'un qui attend après. Bien, cette forme de pression-là, pour moi, est très efficace parce que ça me, ça me, ça me force à, à m'asseoir, à écrire puis à être engagé, proactif dans le processus.
0: C'est mieux aussi de se mettre des deadlines pour éviter de procrastiner dessus. Et comme tu dis, avec un plan, on va beaucoup plus vite parce que tu sais quoi faire et quand. Donc, euh, parfait. Et vis-à-vis -vis de, de là, est-ce que euh, tu aurais un conseil qui t'a aidé euh, durant ces 17 années ou un mantra, je ne sais pas, quelque chose que tu aimes bien partager pour finir l'interview?
1: Hmm. Ben, il y a une chose que je, je répète. C'est quasi maintenant une signature pour moi. Je répète à, à tous les gens qui font euh, mes cursus euh, le, du programme Prêt pour l'amour. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ça. S'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui cherchent l'amour, qui ont de la difficulté, qui répètent les mêmes patterns encore et encore, qui changent de partenaire amoureux, alors le visage change, mais la relation semble être toujours la même ou qui sont pris dans la solitude. On a créé des ressources absolument phénoménales. À ce jour, depuis un an et demi, on a 4000 personnes qui ont vécu le processus. Programme Prêt pour l'amour, qui est un peu comme le résumé de mes trois livres sur le sujet, mais en virtuel où j'enseigne, où je partage. C'est énorme. On parle de 15 heures de formation, sur 9 semaines, avec 115 pages de PDF, 9 pistes audio. C'est vraiment très cool. Alors, si vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus, simplement qu'aller sur le lien prêt pour l'amour.com. Vous allez arriver sur une page où on explique comment fonctionne le processus, le cursus de, du programme Prêt pour l'amour. Et ce que je répète à mes enseignants, de, à, mes, à mes élèves, à mes étudiants depuis toutes ces années, c'est une phrase toute simple, mais qui pour moi est très efficace et qui va comme suit. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Alors pour moi, ça s'applique en amour, mais ça s'applique aussi, par exemple, dans l'écriture d'un livre. C'est-à-dire que si vraiment tu cherches à écrire un livre, c'est ton objectif, eh bien, ce livre-là, il veut que tu l'écrives. Il va venir à toi, il va se manifester à toi, il va, il va, se, il va descendre dans toi, il va se canaliser dans toi. Mais parfois, c'est juste de, justement de développer d'abord la croyance que c'est possible. Alors, ce que tu cherches, tu te cherches aussi, puis ensuite de prendre des rendez-vous avec toi-même, devant ton ordinateur ou devant un calepin avec un, un bloc-notes et puis un stylo, et d'être prêt à, à recevoir et écrire.
0: Parfait, comme ça on a tout pour ne pas tomber dans des relations toxiques grâce à toi. Donc merci David et pour les personnes qui nous écoutent encore jusqu'ici, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami, à liker la vidéo à vous abonner pour en savoir plus sur de prochains auteurs célèbres. Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram mailly.auteur. ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes